0: Det här är kunskapsminister Guri Melby och jag vill önska alle skolefolk en riktig god sommar efter ett väldigt häftigt skolår. Välkommen till den här samsändningen av Lektor Lomstadens infall, Ett bättre skolanorge och Skolesnack. Ta väl emot Kristian Lomstørn, Öyvin Børven och Jørgen Moltebak.
1: Ja, 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 her sitter vi og snoker på bakrommet i podcast-Norge. Hvem skulle tro det? Hei, Kristian og Øyvind. Hei, Jørgen. Hei, Jørgen og Øyvind. Så, hvem er vi? Ja, nå fikk vi jo en nydlig introduksjon her fra selveste kunnskapsministeren med navn og så videre. Jeg er Jørgen som driver skolesnakk.
2: Jeg er Kristian Lomstaden, og jeg driver lektor Lomstadens innfall.
0: Jeg er Yvind Børvin, og jeg er begjæret over å være med i dette gode selskapet med helt rå podcaster og jeg driver et bedre skolenorge
1: Det jeg synes er litt kult da, er at hvis, har dere sett sånne det har dere sikkert, der du liksom går in i en restaurant eller en butik og så åpner du døra og så sitter de på bakrommet, så sitter de og, og trekker i trådene, sånn italienske mafia også, og jeg føler litt at når vi tre har pratet sammen om det å drive podcast, så er det litt sånn, bare at nå kan alle høre det, det er litt kult. Så. Ja, men med det skjegget ditt og Jørgen, så ser de jo litt sånn ut Nå er det kanskje ikke jeg som har mest mafiøse skjegget i dag Hvis lytteren synes det er vanskelig å høre på Så vil vi jo fortelle, dette her er jo bare lyd Men Øyvind Børven stiller til opptak med skjegg av Hans Nilsen Hauge Vi må huske ta skjermdump da
0: ja, jeg bor jo faktisk firehus unna der Hans Nilsen Hauge ble født og vokst opp, og jeg ser faktisk ut på det jordet, der han fikk den åndsopplevelsen sin. Det jordet ser jeg dag. Jeg har prøvd å ta med en runde selv og se om det skjer noe, men har ikke, har ikke gjort det til nå. Men det er altså ikke bevisst. Jeg var faktisk ikke helt bevisst at Hauge var kjent for det skjegget, men det er mer det at det bare vokser så fælt. Akkurat her skjegget mitt vokser bra, og på hodet så, så er det ikke mye. Jeg har hørt at det er på grunn av mye testosteron, og jeg tenker ikke å sjekke det noe nærmere om det stemmer eller ikke
1: Nej det får du finne Det jeg tenker på, men med, altså, koblingen til hans en ligger i dagen, han hadde jo kjempe visioner for ting han ville utrette og, 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 og misjonere og sånn og jeg tenker jo på dig, du er jo den som har drevet med podcast kortest av oss det virker jo som du også har relativt høyt ambisjonsnivå namnet på podcasten og sånn
0: ja, takk for det. Altså, helt ærlig så er det kanskje den linken der på en måte, fordi at han hadde vel hvertfall en sånn tankegang om at man skal putte mer in i samfunnet enn det man tar ut. Det er hvertfall noe jeg har hørt, så, så det synes jeg er en bra tanke da, at man skal bidra in i samfunnet og prøve å gjøre bra. Men gutter, hva slags episode er egentlig dette? Jeg mener vi snakket om at vi skulle prøve å oppsummere året, og vi prater jo med ganske ulike folk og sånt, sånn at vi, vi skulle vel prøve å dele av vår ervervede podcastkunnskap
1: tänker ja, tenker også, jeg, jeg savner litt sommeravslutninger <laughs> Før så hadde jeg det hele tiden Men så har barna blitt voksen sånt, så, så jeg har laget meg et glass Eller ikke laget, jeg glass smoothie som, se, som dere kan se her, som, som ser ut som en sommerdrink Det er bare smoothie Så jeg håper det blir litt sommeravslutning-følelse Det blir jo i hvert fall for mine siste podcast Gjennom jeg gjør før sommeren er du med på det? Lomsdal? Ja, jeg praktiserer jo ikke
2: sommeravslutning Ferie, det er for pyser, tror jeg <laughs> Men dette blir en slags sommeravslutning også for min del men jeg fortsätter nok med episoder utover sommeren jeg har liksom alltid tenkt på dette som det fellespodd det er jo liksom min side av det og det tror jeg kan være litt gøy
1: for en gang skyld ok, oppsummering av skoleåret, fellespodd, sommeravslutning ish. en samtale mellom tre stykker som driver med skolepodcast som sitter og prater sammen, da har vi en plan strålende ja, jeg tänker på introen vi hadde, Guri Melby politikere politiker og lärare skal vi starta där. Vad tänker vi om ehm skolpolitik och uh, politiker sån i den tiden som har gått liksom? Någon inspiller? Vi ser kan få låta och se si något lite sån generellt för att jeg sliter
2: jo litt med at politikerne gjerne vill blande sig in i norsk skole och har lyst til å sette sine fotspor og gjøre endringene og gjerne få reformen med navnene sitt på. Men samtidigt. så er det jo temaer i skolen som jeg har lyst att at politikerne skal sant, ta tak i, putte inn i skolen eller ta ut av skolen eller at de skal pålegge oss hvordan vi skal drive undervisningen i ett eller to spes specifika eller att vi vill ha en satsning på någon specifika teman. Så sånn att på den ena sidan, sån generellt sett så upplever jag ju ett önskemål bli kvitt politikerna samtidigt som jag vill ha dem där och det såg jag. Det är liksom min generelle hållning och det har nog varit lite av min generella hållning denna våren också, men jag vet inte hur det är med er.
0: Jeg har ganske lik oppfatning som dig på den måten at jeg opplever at politikerne blander seg inn i litt for mange ting. Det å vete om folk skal leksere eller ikke på et landsmøte synes jeg rett og slett ikke er Det er en pedagogisk beslutning skolefolk må ta. Ikke noe man skal sitte og bestemme ovenfra og ned. Man vil jo aldri blande seg bort i hva slags utregningsmetoder ingeniører bruker for å lage brokonstruksjoner eller hvordan en sykepleier setter sprøyter, eller det er kanskje ikke de beste eksemplene, men skole er viktig for väldigt mange. Politisk så er det vel den fjerde mest populære tema, eller noe sånt. Men jeg mener att grensene snart må settes på en måte, hva som er greit at politikerne bestämmer? Er det mål de skal sette, eller hva skal de gjøre? Og hva er pedagogiske beslutninger som skolefolk burde, burde liksom eie domene over? Ja.
1: Jeg liker spissformuleringer, jeg gjør det, og jeg som er jo enig i det Jeg tenker litt sånn, sånn at dere begge liksom aksepterer at politikerne er der Men samtidigt kan gå tänka tenke at de rår seg litt ned og begrenser vad hva de blander seg inn i på en måte Ja, sånn. veldig bra En ting som jeg synes er kult med lærere som ytrer seg i det offentlige rom da Enten som oss i podcaster eller at man skriver bøker eller kroniker. Er at det har vært en sånn innmari lojalitet Tidligere har jeg tenkt Og for politikerne ja, 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 Hvis det er bestemt, så er det bestemt Og så føler jeg at vi har liksom tatt tilbake Mer av den offentlige samtalen og den stemmen Også i løpet av pandemien At lærerstemmene har blitt ekstremt mye Tydeligere og høyere Vad tänker du där?
2: Jag delar lite av den för att jag har upplevt att man är relativt vetaktstro och det ser man ju till dels inne i sociala medier och så kanske helt fram till liksom vi kom till smittevärn och vi kom till liksom for för eller emot examen då upplevde jag en förändring på det så jag är väl antagligen enig med dig Jürgen.
0: Men eh visst jag dra fram nu som jag syns var väldigt kul den våren her, det var akkurat en hela den vågen som blev mobiliserad alltså i förhållande till avlysning av muntlig examen där var du väldigt centrala Jörgen. Jag upplevde dig og kanske han Benestad på Twitter som det tydligaste stämmne i tillägg til organisation og sånt då. Og det, det funket
1: ja, Jeg er jo litt sånn av hele den prosessen Fordi at øh, det var i utgangspunkt Ikke en sak som jeg var så opptatt av altså, men, men, men jeg mente Dyplig fra mitt faglige hjerte At det var en feil beslutning Å opprettholde Jeg bare opplevde at det var en bølge som du sier da, At vi var noen av oss som ropte høyt Og som på tok stor plass Men samtidig var det ekstremt mange som også skrev lesebrev Og statusoppdateringer og kroniker På en måte som jeg aldri har opplevd før Og det var liksom det som pushet meg litt til skjedde også, og tenkte, åja, oh dette her er faktisk mange som gjør det, og det kan faktisk føre frem. Så det, selv om vi var veldig sinte der og da, så tenker jeg at på sikt så, så tror jeg det er noe veldig bra, fordi at lærere og elever i og for seg også ser at, åja, oh vi kan faktisk påvirke vår egen situasjon. Altså det, selv om det var en konfliktartet liksom, så ble det en endring, så på sikt så tror jeg det bare er helt nydlig,t det som skjedde der altså.
2: Og det er jo kjempegøy, men samtidig så var det jo noen sånne, hva skal vi kalle det, blindsoner i denne eksamensdebatten som ikke ble tatt tak i og ikke ble løftet nok. For eksempel så min rektore Emeritus, fordi vi har faktisk hatt to rektorer på min skole det siste halvåret. Han løftet problemstillingen knyttet til disse elevene som fick IV på vittnemålet sitt, men ikke fick examen slik at de kunne redde sig inn igjen og likevel få vittnemål, selv om de fick ikke vurdering eller strøk på... Ja, det var vel de som strøk når jeg tenker på meg, om, så reglene blir riktige.
0: <laughs> reglene er sånn, hvis du får en, så tromfer eksamen.
2: Helt riktig, Øyvind, min feil. Men de som da fikk en, og som da ikke fikk muligheten til ta på eksamen, og der har jo kunnskapsdirektoratet ikke villet gjøre noe med den problemstillingen. Sånn at det er jo fremdeles noen ulemper
0: her som dessverre ikke ble tatt høyt nok opp, da. I år så var elevene veldig godt forberedt til muntlig på min skole da. den er veldig liten, den 90 elever og til lærer. Men men jeg må si andre år, skriftlig eksamen norsk Vg3, der som en lærer har vært sykemeldt eller noe sånt. I hvert fall tilfelle jeg har hørt om. Det er ofte verre da. En akkurat en muntlige år, men jeg har som väldigt konstruktivt Hovedpoenget mitt er det at jeg har som så konstruktivt at profesjonen bare samlet seg og utrettet noe sammen Det synes jeg var veldig bra
1: Ja, og det også, som blir klare og klare for meg etterhvert er jo at det sitter mennesker i positioner posisjoner altså Det å se at det faktisk er uansett om du jobber i utdanningsdirektoratet eller utdanningsforbundet, eller om du er kunnskapsminister eller om du er lærer, så er det mennesker der som har gode intensjoner, og selv om man er uenig, så må man huske på det, at folk ønsker det beste for eleverna. det er viktig å ta med sig. altså. Eller så, jeg merker jeg, jeg falt av på alle disse regler, så ferdig med den diskusjonen, det her, og <laughs> <laughs> å, ja. Jeg hade en episode etterpå da, med han Kenneth Bariksten, hvor vi satt og debriefet litt, for han hadde en av de lærerne som har skrevet uh, flere kronikker, og der var liksom, kom vi frem til at kanskje det som var litt sånn skummelt av for mange, er at hvis vi nå har to år uten examen og det fungerer helt strålende, så er man litt redde for det at kanskje folk vil uh, argumentere for, for eksamen på generell basis, da. Og til det eksempelet du hadde, Kristian, om, om de som da kanskje mistet av vittnemål. jag opplevde motsatt det, at en del som da ville fått IV eller e i standpunkt, fick vi noen uker ekstra til å følge opp, sånn at vi de dem gjennom da. Men det er jo kanskje vanskelig å dekke alt.
2: Og så er jo jeg litt farget av det att jeg är jo motstander av examen på generelt grundlag. Det at jeg var motstander av examen i år, var jo liksom bare en forsterket situation. Jag eh, opplever jo eksamens eneste reelle och legitime formål er å kontrollere at vi lærerne Har et sånt rimelig passelig nivå På karakterene våre Og det farger jo mitt syn på Om det var nødvendig å avlyse eksamen i år Eller ikke da.
0: For å ta noe jeg har lært av året som gått Så er det sånn at jeg hadde en samtal Med han Per Laivås En professor som har skrivit mye om vurdering og, sånt, og han er veldig for mappevurdering og det er noe som jeg har opplevd denne koronatiden har lagt veldig til rette for, eller man har vært nødt til å gå for en mappevurderingsløsning, og mer in tilpasset opplæring ofte, da. mer enn tradisjonelle vurderingsformer. Og det funker så utrolig bra, vil jeg bare si sånn erfaringsmessig. Det å ha en mappe, altså at alt går inn i mappa, og så kan man spørre ut fra det etterpå, og så kartlegge kompetansen. Da. Det har som en helt sånn veldig fin vurderingsform, og det er jo litt, litt det du sier med examen at da, da blir det veldig det prestasjonsfokuset ofte. Det finnes jo noen yrkesfaglige eksamener som er veldig fine, men den traditionelle kan være ofte veldig stressende.
2: Jo, men Øyvind, hvis vi da skulle sette for oss da at det fikk denne kontrollfunksjonen, eh, fremdeles at vi skulle putte den in i mappeeksamen, fordi at jeg oppfatter jo standpunktkarakteren som en egentligen en stor mappexamen. Ja. Det är ju ett helt år då du ska visa kompetens på olika måter. Mhm. Och blir på mange måter en mappexamen, men hvis vi då skulle genomföre då en test eller en sån kontroll av lärarna om att de hade ett mm. grejt nivå så måtte man ju då ha gjort ett utvalg av mapparna för man ville ju aldrig kunna senna gåre ett helt år med värderingsarbete. Nej, en sån sensorgruppe. Jag ser någon såna både praktiske och etiske problem Samstillingen
0: er knyttet til det, da? Det er ikke... Enkelt da. men denne historien han Per Laues fortalte om var om en mattelærer på var på høyskole, ingeniør, forkurs, et eller annet sånt. Og da, han var gammel og skulle snart gå med pensjon og tørte å ta litt store sjanser, så han lot alle elevene jobbe i en kladdebok. Så tok de med seg kladdeboka på examen. og da hadde sensor bladet gjennom den på forhånd og visste hvor nivået var, sånn cirka da. Sånn at det var på en måte mappa dems. Og så stilte han spørsmålet ut fra det for å bare kartlegge og kartlegge kartlägger kompetensen och så satte en karakter, då den upplevde alle som rättfärdig iföljer Per Laevos. Alltså man kan inte göra det sån, akkurat sån, men det hörts ju ut som en schiklig bra måte att löste på då, även om det har massa utmaningar, ja.
1: Jo, men jeg er helt enig med deg, og jeg tror jeg har også den samme fra den tiden her, å jobbe over tid da, jeg har fått helt andre muligheter til å gjøre det, og hvis det er skriveoppgaver, at, at jeg setter opp en process med første utkast, andre utkast, tredje utkast, siste utkast, og hvis noen vil levere enda igjen til der, så får de det, og da er det jo sånn digitale løsninger som er, er superbra, ikke sant, hvis du jobber i Google Docs eller et eller annet sånt, så, så er det mye lettere å følge opp mange samtidig, og en ting jag har på, nå når vi fick masse, vi fikk liksom nesten 8-9 uker er at det blir en bedre helhet i skoleåret, fordi at jeg da i stedet for i april en eller annen gang sier, ok, nå vi, nå legger vi bort alt vi holder på med, nå skal vi begynne å øve en helt annen oppgave, så kan jeg hele tiden bygge på det vi har gjort. For eksempel i fagsamtaler da, og så sier eleven, ja, men ta den teksten din fra som du skrev i februari og den i september, og så, så skal jeg stille deg en spørsmål ut fra den, og så snakker vi ut fra det at du bager en helhet der, og at det blir en mye mer naturlig kompetanseheving og avslutning på den måten. Og jeg sammenlignet litt, med jeg vet ikke om dere løper, har løpt. Ja, en gang, ja. Nei, men <laughs> vi skal løpe en 10 kilometer, så er det en helt sånn undelig psykologi i det som skjer, for det er ikke slutten som er tyngst, nemlig. Det er fra fem til åtte kilometer er vanligvis det tyngste, for da har du løpt så langt at du er sliten, og det er fremdeles langt igjen til mål. Men når du biker åtte kilometer, så begynner du å se for deg en mål, og når du kommer til ni, så jeg har jeg så mye energi den siste kilometeren ofte, bare for jeg vet at jeg nærmer meg slutten, og det føler jeg også jeg har fått forløst i eleverna Altså, det er så mange elever som har tatt den tatt at vi liksom fikk fortsette å med det vi holdt på med Og bare videre Og
2: jeg er for enig i min løpekarriere Det var halvmaraton och det begynner å bli noen år siden Når du passerer Den der første kilometeren Etter at du har passert halvparten Den synes jeg alltid var litt strevsom Særlig det året jeg trynte I den der snugreia Fordi at jeg løp på is Det var ett hardt år
1: ja, det er sånn det er å være klasseleder i november hvert år. Det. <laughs> Fremdeles veldig langt igjen, og da er jeg allerede sliten.
2: Men jeg tror jo potensielt vi tre er litt farget av at vi alle jobber i videregående skole.
0: Det er et godt poeng.
1: Ja, jeg kjenner at jeg er en bias også som podcastvert men Jeg har jobbet mange år i ungdomstryne Men jeg har, at jeg har lite barneskoleerfaring Jeg var korttidsvikar da jeg var 19 eller 20 eller noe sånt Og siden så har jeg ikke satt mine veier i en barneskole og jeg tenker at det er Når vi hele tiden driver og snakker om skolen Altså norsk skole og sånt Så er det fort gjort å ha någon sånne skjeveter Altså å huske at norsk skole er Er egentlig noe som går fra 0 til 25 år Ikke sant? Altså det er, det er barnehagen og det master Det er et utdanningssystem som er helhetlig da. For å trekke opp det bildet
0: Helt sant
2: Ja, og det er litt vanskelig å komme utenom det Men samtidig så Jeg opplever jo at vi har en, vad skal vi kalle det? Kjernealdersgruppe de trettene årene.
1: Mm. Men, men det der er for, for meg Det er et kjempeviktig tema Hvordan man skaper helhet i det Og jeg, dere har jo også hatt gjester Som har snakket om det Og jeg har hatt flere gjester som, Jeg er spesielt glad i, i et par episoder Jeg hadde her i vinter Om barnehagepedagogikk og om lek Jeg hadde liksom en, en sånn tema uker Med flere episoder som handlet om det Fordi att det er litt sån tendens Innemellom til at barnehagen blir mer skolsk Mens vi egentlig prøver å få Skolen for eldre elever mer barneaktig Altså det der med engasjement og nysgjerrighet lærighet og lek og sånn in og altså det har få en helhet der tror jeg er kanskje et av de største spørsmålene i skolen nå. Altså.
0: Vet du hva, jeg har ikke så det er jo helt sant som du sier Kristian, altså vi er jo på videregående nivå alle tre, så veldig fort gjort å bli farget det, og det er det jeg har erfaring med. Jeg var litt drann på barneskole og sånn, jeg husker det, i praksis da, på læreutdanninga. Så jeg likte det godt også Det, det er jo et utrolig engasjement da. Det er jo det som er forskjellen Kanskje, sånn jeg opplevde på, på barneskole, så er det mer at du må dempe Engasjementet, eller prøve å styre det litt inn Til riktig sted, mens på videregående Så er det noen ganger å vekke engasjementet I det hele tatt da. At det bare folk er litt avskrudd Innemellom
2: Men Øyvind, er det noen sånn særlige ting du har lyst Å trekke frem, som du har lært Av det siste halvåret, da? eller Ditt første halvår,
0: kanskje ja. Hvis jeg skal trekke fram av din podcast, så er det jo særlig Alexander Meyer. Da. Han fikk noen hjerneseller hos meg til å koble seg sammen som ikke hadde vært koblet sammen før, Så det var utrolig interessant. Og det du hadde på slutten av den episoden med, da hadde du noen sånne forslag fra et eller annet forum eller, eller Facebook-gruppe, hvor du hadde spurt hva burde man lære på skolen i fremtiden? Og og så kom det masse ideer om alt mulig fra personlig økonomi til sikkert sexualitet og alt mulig. Denne episoden likte jeg kjempegodt Meier, han er en veldig interessant person som mener mye om skolene
2: det tror jag nästan är en av mina favoriter från mitt eget talår är ju det när jag samlade Gunna Röstgår och Alexander Meier sammen med då Sunniva Sandanger fra Nyskolen och Nina Fjellheim fra humanistskolen och så prövar att snacka om framtidens skola. Ja, ja. så er jag lite osäker på om det er den framtidens skolan som alle ser for sig. Det var ju fyra väldigt
0: forskjellige skoler Men av dina egna österövin är det någon du vill trycka fram? Hartberg. Alltså Egel Hartberg. Där så härligt folk sier sån rätt Sånn, det er sånn at vurdering skal varsles eller ikke så spurte han sånn ja, kan vi ikke bare legge en baldø og det er at vurdering ikke skal varsles og så sa han jo det kan vi godt gjøre det det stemmer og da fikk jeg noen reaksjoner fra andre lærere. Da, sånn, ja, men det der stemmer jo ikke. Vi har jo hatt masse foreldremøter, og så kort fortalt kunne jeg vise til dokumentasjonen fra 2015-16 eller noe. Bare, det, der står det at underveisvurdering ikke skal varsles. Da. Så det var... Og Simon Jara også. Jeg trodde jo at vi på skolen min var ganske gode på vurdering, og så snakket jeg med Simon Jara, så skjønte jeg bare, oi, jeg er skikkelig ubevisst inkompetent. Jeg har jo ikke peiling på det temaet er i det hele tatt. Så det var sånn ganske... Der hvor han var det hvordan var den følelsen? Det ga meg jo drivkraft til å finne ut av det Sånn det var en positiv følelse egentlig Men det var jo sånn, oi, hva mer er det jeg ikke vet så mye om? Det er jo litt sånn, og særlig når man kanskje er litt offentlig også, Så kan man jo liksom gå på noe undervannskjær uten å vite om det da.
1: Ja, men det meste vet vi jo ikke noe om altså. Det er en totale mengden kunskap i verden Det er jo veldig, veldig stor Men jeg tenkte, jeg vil se for meg det øyeblikket der Når du både kjenner sikkert at du har gjort ett et skup sånn podcastmessig Dette var Kjempeinteressant for lytterne Oi, og dette burde jeg visste om uh, selv <laughs> fra før Ja, det var skikkelig sant sånn. Men hva er det du vil trekke fram fra Ditt eget semester heter det vel, Jørgen? Nei, i det hele så er det jo det Å ha startet en helt ny podcast Etter en pause fra en tidligere podcast Som har vært veldig givende Og vi jeg snakker litt generelt Så er det det å ha en halvtime til å sitte og fordype seg og prate med et menneske som har noe intressant og lærerikt å komme med jeg kunne nesten gjort det selv med jeg ikke skulle publisert episoden, men det er mye lettere å få dem med når jeg vet at det skal bli jeg har liksom ikke den nær til å sende mail til folk, hei, har lyst til å prate med meg en halvtime for jeg er nysgjerrig på det du driver med men jeg har hatt masse fine gjester som jeg synes har vært veldig interessante og de episoden jeg snakket om med lek Det er ett sånt tema for meg Og barnehagepedagogikk Og liksom ta vare på barnet I at alle vi voksne på er, har også et barn i oss Barnet i oss vi tar vare på det For da er det også lettere Å ta vare på de barnen som vi jobber med altså. Det kjenner jeg er viktig Og så har jeg en episode som jeg har tenkt ganske mye på Det er din Kristian Med Jans Burkland Det er vel ikke dette semestet Det var vel før jul Om relasjonskompetanse da kan jeg avslutte
2: det kommer en till etter sommeren.
1: Vi har nemlig ventet på den vanskelige andre episoden, toeren, som jeg også har anbefatt, fordi det er som en sånn kanonade av gode poenger om det å jobbe relasjonelt. Da. Og det er for mig stort svar på de fleste spørsmål, eller problemer man har i skolen, er hvis du sier, ja, men, okay, men hvordan står det til med relasjonen med den eleven eller den klassen? Er den ok? og jeg tror mer enn 9 av 10 ganger så er det der det er, har skåret seg sant? og hvis du får det på plass så er det veldig mye annet som faller på plass uh, etter det da.
2: Det er jo det og det er jo det krevende å få dette til at, og jeg opplever jo det at klassestørrelsen kanskje er den største utfordringen for oss å realisere det i flere klasserom da
1: jo, men der har jeg en viktig læring fra året som har gått, og det går på digitale ting. det jeg opplever både jeg selv og mye kolleger melder om at en til en kommunikation fungerer bedre digitalt enn fysisk. Altså det å gå på et breakout-rom med en elev, og ha en fire-femminutters samtale der, der begge har på seg headset, man ser bare hverandre. Det er en sånn boble der du får kvalitet på samtalen, som er vanskelig å få til i et fysisk klasseromsmiljø. Og jeg har faktisk opplevd har gjort det, selv om vi har vært fysisk til på skolen begge to. Så jeg hadde elever fordelt på tre rum og så skulle jeg ha en-til-en-samtaler, så skriver eleven på chatten, skal jeg komme in i klasserommet da, for de satt på et grupperom, og sier, du bare gå in i breakout-rom og tar på headset, så satt vi der da. Både elevene og jeg midt mellom masse andre mennesker, og hadde da, en sånn boble av en uh, samtale. Og så kan de sitte og vente og komme in en-til-en. Så jeg, jeg tänker at vi har en del muligheter nå på faktisk å jobbe relasjonelt med mange flere elever samtidig og få kvaliteten opp da, på grunn av teknologien. Har dere noen
2: hva tenker du, Øyvind? Har du sett noe på dette hos deg?
1: Jo, det er mange av lærerne som sier
0: det, også at de har sånn type elevsamtaler digitalt, og da kan de bare ta åtte stykker da, ganske kjapt, men med kvalitet, at det forenkler mye, og akkurat det som Jørgen sier, også at de bare kan spørre på chatten, før har chatten vært på læringsplattformen, og det blir jo ofte en sånn kneik da, man bruker aldri den helt, man har så mange plattformer, så det, det med Teams og sånn, jeg synes det er sånn, ta med seg ting da, som man burde bare bruke hele tiden.
2: Og så er det jo en av disse kontrollfunksjonene da, vi har, jeg har i hvert fall vært inne på kontrollfunktioner tidligere i dag, det å kunde få lov til å ha presentasjoner og fagsamtaler og vurderingssamtaler via Teams også, og slippe å lete etter eleven og få dem liksom til å gjennomføre samtalen så har man i større grad, ok, men da flytter vi det in dit, og så får man gjennomført en del samtaler som ellers ville vært vanskelig å få til i en travel og stresset hverdag hvor noen kanske helst vil gjemme seg litt unna vurderingen, eller man blir så nervös, at man ikke klarer å dukke opp på skolen den dagen eller et eller så har man kunnet gjøre det fra tryggheten av godstolen hjemme
1: ja, det er stikkord, for da er eleven i sin Trygge zone, eleven får selv definere Hvor man er rent fysisk Men også der merker jeg at relasjonen er kjempeviktig Fordi at hvis det er en elev som jeg kjenner godt har en god relation til, så er det lett for mig Å si, hvis jeg stiller et spørsmål Og så nøler eleven litt, og så ser jeg noen Rykninger i hånda, og nå pupiller Og så sier jeg, du googler ikke nå Nei, nei, nei jeg gjør ikke det <laughs> og, så sånn. <laughs> og, den er, og så lever jeg av det Hvis relasjonen er god, så er det, er, er det Lett å ta den, og den har du ikke Med en fremmed person, altså som en fremmed elev, så, så er det ikke så lett å vite det, hva er det som skjer nå som jeg ikke ser utenfor bildet nå ikke at det er mot googling altså, men i en sånn situasjon så ska man jo helst vite vad man kan uten det
2: jo, men samtidig, jeg er jo ikke så veldig interessert i hva elevene vet av fakta og de må jo kunne bruke denne faktaen og hvis du da googler deg til å få bekreftet att det var I 1939 2. verdenskrig startet Og så lägger du ut på en land annen drøfting utenfor det
1: Så driter jeg litt i
2: at du googlet 1939
1: altså Ja, og så tänker det stiller store krav til læreren At vi stiller gode spørsmål Det er jo mye der det ligger Altså hvis du sier, kan du komme på noen exempel selv med detta eller, eller hvis vi sier, vad tror du de to tingene har felles? Altså en del spørsmål som da du ikke går an Som ikke handler om fakta information Men som handler om konklusjon kompetanse og evne til å løse problemer og evne til å Så det er egentlig bare opp til oss lærere å, å lage gode setups for det da.
0: Kan jeg ta en ting til jeg har lært i året, eller? Kjør på! Gjerne! Det var da jeg spurte han Per Norman Andersen da, om altså, hvis en elev er dårlig selvregulert eller har lav selvregulering, altså ikke klarer å styre behovet av sine eller impulsene sine på en god måte, så spurte jeg hva skal til for å lære elevene? Så sa han egentlig, vet du hva? Det, det er en naturlig utvikling, så det går ikke an å lære seg. Altså, man kan prøve å støtte litt og, og sånt. Da. Men det var sånn tankevekkende. Da. Noen elever er i en modningsprocess, hvor de ikke har kommet så veldig langt, og da må man bare støtte oppunder så godt det går. Da. Framfor å tenke at man kan, for meg så er det hvertfall sånn, hva er løsningen, det må finns en formel, hva er quick fixen eller sånt, men det var så väldigt greit å vite om da.
1: Den hänger jeg meg på, dette med at de får lov å utvikle seg, enten det er faglig eller menneskelig eller deler, i sitt eget tempo. Det tror jeg så mange har den en erfaring med. Det var en, en som jeg hadde episode med både i, dag, i 2020 og 2021 om spesialundervisning. Dag Lann-Massørem heter han, og hans læring var at før så hadde han jobbet mye mer med å lage individuelle opplegg for elevene, men med digitaliseringen så skjønte han at han kunne lage de samme oppgavene, han bare ga elevene mer tid, så det ble mer naturlig differensiert, og jeg fikk en mail fra en kar her oppe i Finnmark, for litt siden, fordi han, han hadde hørt en av mine episoder der jeg snakker om skolen som kajakpaddling, og så altså for det jeg driver som kajakinstruktør, og jeg synes egentlig det, det pedagogikken vi har der er sånn som man burde brukt i skolen, så sier han, har skrevet en blogg om nesten sammen, det handler om telemarkskjøring og den, den var så kul, for det handler om det samme, at før så hadde han liksom gått gjennom alt og tenkt trinn for trinn, nå var det bare få folk ut og begynne å kjøre, og så veileder du underveis på den nivåen de er noen tar store svinger raskt, og noen tar små og sånn, men den som er, er de de input de trenger, og det tänker jeg henger sammen med der, og da noen ting går fort hos noen, og så tar du lang tid hos noen og det, det ska vi tilpasse oss da.
2: og dette med å tilpasse oss, jeg tror jo at det er krevende sånn på tvers ettersom vi er et relativt stort kollegium fordi at hvis jeg tilpasser noe for en elev i mitt klasserom og så er det en annen kollega som ikke tilpasser for den samme eleven det ser jeg på som en ganske stor utfordring
0: ja, men det er det det er det det hender jeg sitter på karaktermøtet, og så en elev jeg kanskje har tenkt at, eh, altså hvorfor har andre lærere fått til så gode læringsresultater hos den eleven, men jag har ikke fått det till da. Så tenker jeg, hmm, er det noe med hva slags forventninger jeg har till eleven? Det er eh, sånne tankebaner jeg kan gå inn i da. Og det er veldig bevisst å gjøre noe, man kanskje ikke alltid er... Eh, helt rettferdig faktisk mot elevene.
1: Ja, men tenk hvor mye resurser og energi det ligger i samarbeid da. Altså sånn, hvis lærerne hele tiden hadde vært på lag og samarbeidet om elevene, hvor my mye man hadde frigjort da. Og jeg har sagt dette her mange ganger i mange sammenheng, at jeg synes kanskje det største problemet, det største hindret for det jeg skal lykkes som lærer, er de andre lærerne. Og ikke fordi det er noe feil med dem, og ikke fordi de er dårlige, men fordi at vi kjører litt for mye hvert vårt løp. For jeg kan lage det mest ja. motiverende opplegget jeg kan, jeg, men hvis elevene har matte prøve i timen etterpå, så er det der tanken deres er, ikke sant? Og jeg kan ha innleveringsprist som er raus, men hvis de har tre andre innleveringer samtidig, så det å samordne det der, altså både frister, tidspunkter, men også måten vi ser på elevene. Hvis alle går og ser etter en positiv ting hos elevene, og en styrke hos eleven og deler det, så vil jo du, Øyvind, altså i det møtet der, så, så vil jo sikkert noen andre lærere kunne se si hva de har sett i den eleven. Altså den eleven liker å jobbe på den måten, eller den eleven trives best når det er sånn og sånn, og så kan man jobbe sammen om det, å gjøre det helt kjempesystematisk er ja, hvis man skal gjøre det uke for uke.
2: Jo, men samtidig, og nå ser jeg borti fra det du sa, knyttet til det å si, merke seg gode ting ved eleven, for det synes jeg virkelig vi bør gjøre, men det jeg vil være uenig, litt uenig med deg, er jo at den tingen jeg setter mest pris på med læreryrket, er jo å være den relativt selvstendige lektoren, den som egentlig ikke med noen over Det er jo noe av det som jeg virkelig setter pris på med det yrket, at jeg får... Feile å prøve, og så har vi litt sånn uformelle sessions på kontoret. Jeg vil jo hate å ha alene kontor, for da mister jeg jo det samarbeidet jeg faktiskt driver med, med de samtalen samtalene man har da over stolryggen eller over kaffekoppen. eller. Ja, så du vil
1: samarbeide litt da, altså?
2: Ja, men jeg vil helst slippe att rektor sender meg en mail og sier at du skal nå i møte med disse fem andre fordi at dere skal samarbeide om et eller annet.
1: Apropos, det er sånn pedagogik i barnehageledelse med negativt fortegn, fordi liksom, ettåringer kan du sette opp i samme sandkasse, så skal du si noe, skal dere leke sammen, ett og et halvtåringer, men når du begynner å bli tre-fire år, så liker du å kunne styre litt mer selv, og det gjør voksne eller lærere også, ikke sant? For nå trodde jeg du sa at du var en sånn lektor som ikke likte å samarbeide med noen andre, og da hadde vi av titlen, sier Kristian Lomstahl. Men der skjønte jeg, skjønte jeg mer hva du, hva du mener. Og det jeg er opptatt av er liksom at, man har, at man ikke går i beina på hverandre. At man bare organiserer seg sånn at det blir en vinn-vinn for alle. Det det. Og så kan man gjøre som man vil innenfor det. For det er kjedelig å lage et skikkelig bra undervisningsopplegg. Så du tror du kjenner elevene og tror detta er kjempebra. Og så kommer du inn og så bare et sakte men sikkert skjønner du at der ligger naturfagbøker under pulten og at hodene deres er et helt annet sted
0: men ofte de beste opplegger jeg har vært med på selv er når jeg har planlagt med andre lærere. Da. Før så syntes jeg det var slitsomt å planlegge med andre lærere og syntes det var sånn tidkrevende og så ikke nytten av det. Men nå, hvis jeg skal ha en time eller et opplegg som var litt, da, så er det ofte at jeg bare finner nesten en tilfeldig lærer. Bare, jeg trenger å spare litt, bare høre på det. Hvordan synes du det høres ut? Den, så kommer det kanske med et innspill enten som er litt koko eller som jeg ikke har tenkt på. Eller de gjør det alltid bedre, synes jeg nesten, med mindre det misforstår helt eller det är jag förklarar eller nå så
1: då kan du få hitta en annan. Ja,
0: ja. Men där som du säger där är kristanna att visst det så sett ju pris på den autonomin som lärare, men jag tror att skolor som har en silokultur, kultur då hvor alla lärare håller på med sin egen grej. Jag tror att opplevelsen som elev icke blir så god som visst man har en skola med en god samarbetskultur bland lärarna.
2: Jo, men där kommer det ju väldigt anpå för det att jag hører ju stadig fra ungdomsskolor och vad de har teamstid här och klassetid där och så sitter de og samarbetar och skal forma disse fälles upplägg och idéerna för de näste 4 ukorna i värsine fag och på vart sin trinn och sånt. Och jag syns det hörs förmin det lite ut som ett fängelse
0: då. Jag skönar du menar. Det där är det er sånn Folen og Hargraves kaller kunstig kollegialitet. Altså man blir tvinget av en ambisjøs mellomleder eller rektor til å sitte och trøkke ut noe felles på en måte som man egentlig ikke er så gira på. Men men de säger ju att ofta är det ett nödvändigt steg för man kommer till det naturliga samarbetet då. Jo, men vi ser i istället kan få
2: låta och löpa bort i kollegorna och förstyrre i rättarbetet sitt för att jag vill fortälla om ett land enten en god idé jag har eller et gott opplegge jag har genomfört, det känner jag mycket bättre. Men Jürgen, det så jag avbröt dig. Vad skulle du se? Si?
1: <laughs> nej, nej nej, jag menade att det är det som er kul med Höjvens podcast att du får gode quotes och fage som vill ting. <hørsmål> så så ja, han sier, altså ja, jeg har litt jeg har litt lite sånt, jeg har mye sånn enkel, sunn, fornuft <laughs> og egna erfaringer, så det var bare gøy, men jeg tenker jo at det er ikke noen motsetning mellom det å ha litt struktur på ting och ha den der organiske, naturlige samarbeidet, men jeg tror det er ganske mange lærere som er liksom, som har jobbet mange år, som er veldig sånn antenner ute på at ikke de liker sånn der toppstyrte overstyrte ting, nå skal dere gjøre sånn, og så merker man kanske at det ikke er så veldig mye tanke bak og at det ikke er så gjennomtenkt, og speciellt den der dere skal sitte sammen og samarbeide Fordi det er bra Som, som jeg får den der sangkasse-følelsen av Ikke, ikke, ikke undervurdere oss da Seriøst Og jeg har lyst til å si til det Til noe du sa om det med kontrollfunksjon og eksamen da, I begynnelsen av denne episoden, Kristian At jeg tror at vi lærere Ønsker å være i synke Det ingen som har lyst til å At du har vært veldig mye strengere Enn genomsnitt eller, eller snillere Eller snillere Eller sånn at å være... Ja, den som på en måte er på en helt annen faglig planet, så jeg tror at det der å bare åpne dørene mellom lærere innad på skoler og mellom skoler og bare dele erfaringer, jeg tror at det er veldig bra, jeg tror det blir mye mer av det. Jeg merker at en av mine favorittgrupper på Facebook er psykologilærergruppa jeg underviser jo i psykologi og det faglige fellesskap som er der med rollen så en så har det fælles er at de underviser i psykologi og at de har gode intensjoner og vill det beste for elevene sine, ikke sant? Så det er det samme med hvor du jobber eller hvilken posisjon du har. Det er sånn som jeg håper å se mye mer av fremover som jeg tror kommer å
2: men jeg er nesten nødt til å stille dere et spørsmål, og det er jo noe som så tror er viktig at vi bruker sommerferien på, det er jo litt, hva har vi lært av det siste halvannet årene, vad har vi lært av det profesjonelle fellesskapet som dere har trukket frem tidligere som faktisk krevde noen endringer og sto i hvert fall mer samlet enn tidligere om at man krevde noe annet enn det politikerne ville ha hva skal vi ta med oss da fra, de, fra dette til
0: det näste skoleåret hvis jeg ska si det veldig kort så tror jeg vurderingspraksisen må endres da det har blitt veldig fokus på det i koronatida, at, at elever kan vise kompetens på ulike måter. Plutselig kunne de heller spille in en lydfil eller en video, eller, altså kompetanse kunne vises på ulike måter. Man fikk et mye mer åpent sinn i forhold til det, og kombinert med en mappevurdering, og som du sier tilpasset opplæring, sånn, fordi teknologien har gjort det mulig. Per Lauevås mente det da, i episoden min, at hvis du endrer vurderingspraksisen, det kommer til å effekt på elevene enn det du egentlig tror. Sånn at hvis, hvis man tar med det, så tror jag at skolen kan bli et bedre sted å være for egentlig alle, både elever og lærere, og jeg tror det vill føre til bedre læring for elevene, og mindre arbeid for lærerne. Det er en sånn vinn-vinn-vinn-situasjon På alla
1: kanter Jeg er helt enig, og jeg håper du har rett Jeg håper det er det som skjer Hvis jeg skal si, velge en ting, så tenker jeg da altså, Profesjonell utvikling, profesjonsutvikling Fordi jeg opplever at Som jeg nevnte, altså, man har åpnet noen dører og vinduer Som gjør at vi kan få mye større Utveksling av ideer og kunskap. Og jeg tänker ett eksempel på det Er FIX, Universitetet i Oslo Og de webinarene de hade I hele 2020 Jeg tror vi har 500 personer på, som limit der, som er med live eller sånn, og, og opptak Og det er bare en ting, ett sted hvor de samler Ny toppkompetanse Og hvor alle interesserte lærere og skoleledere Og andre kan være med Og tenke det här blir satt i system Enda mer hvilken på en måte Kunnskapsbedrift Hele norsk skole blir da. Det tänker. jeg Du steller da, jeg vet faktisk ikke,
2: men jeg tror jo at det er inne på noe, at vi har muligheter både til å være digitalt og, vad skal vi kalle det, nasjonalt sånn profesjonelt fellesskap i stedet for bare dette profesjonelle på hver enkelt skole. Jeg i hvert fall har en mye større opplevelse av enn jeg hadde før, da, og det liker jeg jo. Men jeg tror jo at det kan bli vanskelig, Øyvind, hvis vi, hvis vi blir skikkelig flinke på litt sånn nye varianter av vurdering, for jeg har jo oppdaget at noen av elevene, vil veldig gjerne ha disse puggeprøvene som de skal krysse av eller skrive to fakta ting på, og så er de ferdige og får en god karakter.
0: Mm, Jag vet det. Mange er ytremotivert, og Kjell Evensen er vel den råeste jeg vet om det er. Som, han snakker om at vi må bare... Treffer med virkelighetsnære oppgaver som de virkelig har lyst til å jobbe med da, i den grad det går, men det er klart det er jo, det er jo ikke alle som liker alle fag, det er det de ofte sier etter videregående, at de synes det er så deilig å studere det de er interessert i, og ikke bare det noen har bestemt at de skal lære.
1: Ja, og det der starter tidlig, det kommer på hva de vender sig til av vurderinger helt fra det blir vurdert i barnehagen, som vil jo også bli vurdert nå. Men vi har noen klare idéer der Og jeg må se si, vi lurer på om jeg må stikke snart Folkens Men hvis vi skal begynne Å rappe dette opp litt Så tenker jeg at det går an å si at Også podcastene i all ubeskjedenhet, både oss og alle de andre, spiller en ganske nøkkelfunksjon her. Altså den der for å løfte den samtalen og diskusjonen om skola. Både vi som driver podcaster, men også alle som stiller opp som gjester, at det er en sånn der offentlighet som har vokst frem de siste årene, som jeg synes er veldig kul. Og det som jeg synes er morsomt, er at har både gäster og lyttere som sier, nå har vi begynt å lage podcaster på vår skole også. Altså vi har begynt lage egne podcaster i profesjonsfrihetskap på skolen, og det er noe av de morsomste tilbakemeldingene jeg har fått altså
0: det er helt trådt. Jeg må bare fylle på, fordi det du sa om at øh, du snakket om fiks, og så snakker vi om podcaster, og hele den der floran av øh, ulike, øh, skal si? ulike skolefolk som møtes på midten. Da. Hele den bevegelsen der synes jeg er veldig interessant, og det tror jeg koronatida har ført til, eller akselerert. Jeg tror som du sier, at vi ser bare konturene nå, og jeg mener den første store bølgen hvor vi så, jeg mener at, det momentet der, altså de uformelle sånn som du Jørgen og flere var med å bikke det at muntlig examen ble avlyst det er helt sånn umulig å, å finne helt eksakt fakta på, men jeg tror at det at så mange engasjerer sig i uformelle forår, det er må å bikke da i en eller annen retning. så jag tror att Skolenorge har blitt mer samlet mange faktorer, det kom kompåplegg og alle mulige ting, men jeg tror de här uformelle tingene i all beskjedenhet, som podcaster og sånt også spiller en liten roll og Twitter og hele demokratiseringen på en måte.
2: Og med det så tror jag det er på tide å ta
1: sommerferie, det tror jeg får være det siste bevingede ord Kan jeg bare ønske dere god sommer? Gjør det! Jeg synes det var veldig hyggelig, vi må gjøre det igjen da en gang, altså. det må vi gjøre Jeg synes du ska få det siste bevingede Ord, siden du er den mest erfaren av oss Med hundrevis av hundrevis av episoder
2: <laughs> Jeg tror jeg skal være veldig enkel Kostrøm og gjøre noe helt annet i sommer. Det skal jeg Nyt det at vi faktisk nå får hvile litt ut Før neste runde starter til høsten Så god sommer God sommer God sommer som du säkert förstår så var dette Lekt och Lomstadens infall och den gången så snackade jag samman med Höevin Berven och Görgen Molteback. Detta var nog en mer likvärdig grej än vad det plejer att være, Och jag hoppar att du satte pris på denne, vad ska vi kalla det? Lätt extraordinära episoden som det blev den gången. Och siden vi då hade fått med oss Gure Melby till oss och läsa upp introduktionen så tänkte jag att då fick vi göra dette detta här nå og podcasten er jo som alltid sponset av Kappelen Dam Utdanning og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de ressursene, oppleggene stoff og så videre som Kappelndam utdanning har lagt i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle fag, alle temaer, alle klassetrin, alt sammen, det finner du på skolen.cdu.no. Mest sannsynlig så har du allerede tilgang til dette gjennom skolen din. Hvis ikke du har det, så kan du ta, prøve, ta en som sånn prøveperiode, for det er det mye av nå om sommeren. Ellers, jeg sier jo i podcasten at uh, sommerferie er for pyser, og det var selvfølgelig utenfor sommerferie för podcaster är för pyssel, lite för att ärta mina medpodcaster där ute. Och så för det att jag sätter stor pris på podcaster som går igenom sommaren, för det att har mer tid till podcast som sommaren och det tror jag kanske du har också. I alla fall ja, nån önskar sig mer tid i podcast som sommaren. Så Lektor Lomstaldens ifall kommer att fortsätta igenom hela sommaren med podcaster. Och så satsar jag på att du blir nöjd med det och att det kommer något du liker. Det kommer att vara mycket politik denna sommaren och det handlar rätt och slett om att det är stortingsvalde hösten, det har mycket att se si för skolanorge. Eller så kommer det att komma andra episoder också lite inne mellan, jag spacerar det lite ut så sånn att det inte bara blir politik, så sånn att du som inte såg det är så spännande får något som du liker också. Send meg gjerne tips om vad du har lyst til å høre på podcasten, for det er den eneste måten podcasten kan bli bedre på. Men nå, nå skal du få lov til å gå videre til neste podcast, og så høres vi på fredag som vanlig. Ha en god sommer. hej hej.